0: Domingo 8 de mayo, un día especial también, un día donde estamos... Eh celebrando el Día de las Madres, así que también aprovechamos esta oportunidad de poder saludar a cada una de nuestras amigas auditoras, a todas nuestras hermanas que están a esta hora de la mañana en nuestra sintonía, vaya un cariñoso saludo para todas ustedes ahí, para todas las mamis que nos están escuchando, que nos están viendo, un abrazo bien apretado y esperamos cierto que Dios hoy pueda bendecirles en este día especial y por supuesto les invitamos a permanecer en nuestra sintonía, compartir junto a nosotros, a estar... Eh, durante esta mañana en lo que es la transmisión de este culto de celebración, sin duda alguna Dios bendecirá nuestra vida en una forma especial, habrá momentos de alabanza, momentos de adoración, momentos por supuesto donde buscaremos también el rostro de nuestro Dios y lo más importante preparándonos ahí para recibir ese mensaje a través de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Así que esperamos que usted pueda permanecer en nuestra sintonía, que pueda estar ahí muy atento a todos aquellos hermanos que vienen de camino, también sintonizando en Radio Emaús. Eh, esperamos que puedan llegar eh, de bien acá al templo corporativo si Siloé y de esta forma poder estar iniciando ya en pocos minutos con este hermoso culto de celebración. Y yo me encuentro acá eh, bien tempranito antes de iniciar este culto de celebración junto a nuestro obispo eh, queremos saludarle, siempre es bueno poder conversar también con nuestro obispo antes de iniciar el culto. ¿Cómo está usted? Dios le bendiga. ¿Cómo está su salud también?
1: Gracias a Dios bien, hermana Katy. Eh, bastante mejor de lo que podríamos pensar. Así que gracias al Señor ya podemos estar haciendo, entre comillas, la, la vida normal ¿no? en realidad.
0: Y bastante trabajo también que, que se ha visto dentro de la obra, se ha estado retomando o reactivando de alguna forma varios cultos que ya hace bastante tiempo se habían dejado, Noche de milagros Seminarios de Matrimonio, bueno, culto de varones que ya vienen también hace unos meses atrás. ¿Cómo va ese trabajo?
1: Bueno, sí, en realidad estamos tratando de, de reestructurarnos en lo que hacíamos y también agregando algunas cosas nuevas que van a ir poco a poco apareciendo y lógicamente tratando también de eh, organizar y reorganizar lo que es la, la congregación en totalidad. Así que hay muchas cosas que, que van a ir apareciendo a medida que vamos avanzando. Si, si vamos viendo también que esta pandemia ya va en retroceso, entre comillas en retroceso, porque ya esto vino para quedarse, pero por lo menos ya se puede ver que no hay tanta restricción y eso permite que podamos estar teniendo nuestros cultos casi, casi normales.
0: Sí, tomándonos precisamente de eso, eh, ha visto usted que todo el trabajo que se ha realizado durante el tiempo de pandemia eh, ha, ha tenido sus frutos hoy en día, eh, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Noche de Milagros tuvimos una gran cantidad de personas que, que pudieron asistir a ese lugar. ¿Ha visto como un balance entre el trabajo que se ha estado realizando en pandemia con los resultados que podemos ver hoy en día?
1: Yo creo que eh, aún no, no ha venido la respuesta total de lo que ha sido ese trabajo, yo creo que en estos próximos meses vamos a, a ver esa realidad. Eh, si bien es cierto, se está viendo muchas personas nuevas, muchas personas también que no, no habían podido asistir en lo, a los cultos que hacíamos intercalados por, por toda esta pandemia, eh, muchos con eh, enfermedades eh, de base, y, y ya están apareciendo. Y eso in, simplifica también que vamos a, a, a poder ver, quizás más adelante, un trabajo mucho mejor eh, creo que también la cantidad de asistentes ha ido aumentando cada vez más y esto es relativo en realidad, relativo también por, por varias cosas. Eh, se viene el invierno, eh, estamos también conscientes de que el frío y todo eso también retrae a muchos pero eh, el trabajo se sigue haciendo, seguimos por las redes sociales, seguimos por la televisión, seguimos por la internet de alguna forma y eso permite que muchos hermanos en casa también puedan disfrutar del culto y los que vienen acá, por supuesto, saben que es mucho mejor estar acá que verlo desde casa, es una realidad, eh, podemos ser muy bendecidos en casa pero la coinonía, la comunión, el ambiente es diferente.
0: Para hoy, seguimos con las series que hemos venido estudiando, eh, cuéntenos un poquito acerca del mensaje de esta mañana.
1: No, hoy día vamos a comenzar con una nueva serie, en realidad terminamos lo que es la unidad de la iglesia, aunque había muchos puntos más que tocar, pero eh, decidimos iniciar con un, un, una temática que hemos abordado en los tiempos pasados, pero reestructurándola también para poder llevarla a este tiempo y vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. No sé cuántos temas, algunos 10, 15, 20, 30, no sé. Vamos a ver de aquí a, a, al próximo año cómo terminamos, no pero el punto es que vamos a tratar acerca del Espíritu Santo, porque creo que hay una necesidad muy grande dentro de la Iglesia. Bueno, y lo que hemos tratado de hacer en realidad en todo este proceso es enseñar más que, más que predicar. Eh, predicar para mí es llegar y predicar un, un, un enfoque un domingo, otro enfoque otro, pero para mí enseñar es llevar una línea la cual permita a los hermanos poder profundizar mucho más en cada uno de los temas de acuerdo a la Palabra.
0: Estaremos todos muy atentos entonces a este mensaje y a esta nueva serie. Muchas gracias, obispo. Dios le bendiga.
1: Amén. Muchas gracias a usted también. Bendiciones.
0: Ahí entonces palabras de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino, ya a minutos de poder iniciar este culto de celebración y como él lo anticipaba, una nueva serie también del Espíritu Santo. Así que todos muy atentos a quedarnos ahí en la sintonía entonces y poder estar disfrutando de lo que será este culto de celebración y si usted puede acercarse hasta este lugar, si usted puede llegar al Templo Corporativo, si lo es, recuerde que estamos ubicados en el camino a Pinto, en el kilómetro 14, Callejón Bustamante, el camino está bien señalizado. Ahí el que indican dónde está el templo, así que usted puede ingresar y de esa forma estar compartiendo de forma presencial, porque como bien lo mencionaba también nuestro obispo, siempre es una bendición el poder eh, congregarnos, el poder estar aquí de forma presencial, de forma de forma física. Eh, siempre somos bendecidos, sin duda alguna, a través de los medios de comunicación, pero eh, el poder estar acá nos da una libertad eh, mayor, el poder estar con nuestros hermanos, el estar todos en este mismo espíritu de adoración a nuestro Dios produce también esa libertad especial que nos da la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros le invitamos, si usted eh, puede hacerlo, si puede acercarse, aunque llegue algunos minutitos eh, tarde, pero lo importante es que no se pierda la oportunidad de poder congregarse una vez más. Y si no puede hacerlo, entonces la invitación es a permanecer en nuestra sintonía y de esta forma estar gozándose también junto a nosotros. Recuerde que llevamos en vivo y en directo este culto de celebración de principio a fin para que usted no se pierda ningún momento, Momento, ningún detalle, ninguna alabanza, todo usted pueda también estar escuchándolo ahí en su casita, en su trabajo, aquellos que les tocó eh, cumplir cierto, con su jornada laboral. Eh, pero que de alguna forma también sacan ese, ese tiempo, ese espacio para poder estar conectados a través de eh, la radio, a través de, de los auriculares, pueden estar eh, siendo bendecidos también en esta mañana de día domingo. Una bendición tendremos eh, en este lugar, así que esperamos que usted pueda permanecer junto a nosotros y de esa forma también recibir esa maravillosa eh, palabra de nuestro Dios que si, siempre viene a bendecir y edificar nuestra vida. Y aprovechamos también de recordarles un eh, evento especial que se nos viene el día viernes 27 de mayo que es el seminario para matrimonios así que usted también puede planificarse y venir junto a su esposo o su esposa y ser instruidos por la palabra de nuestro Dios y acá en el templo corporativo Silve ya han iniciado las primeras alabanzas y por supuesto nosotros queremos pasar a compartir junto a todos ustedes
2: Creemos, como dice la canción, creemos en el Padre, creemos en Jesucristo y creemos en el Espíritu Santo. Amén. Por eso nos hemos reunido hoy día con la certeza de que aquí venimos a encontrarnos con nuestro Señor, con nuestro amado Jesucristo. El Señor les bendiga a cada uno de los hermanos que han podido llegar al día de hoy acá. También le damos la cordial bienvenida a cada una de las personas que nos ven a través de los distintos medios de comunicación, nos escuchan a través de la radio, nos ven a través de las distintas plataformas. También les damos la bienvenida y les deseamos las más ricas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día tampoco no quiero dejar pasar el poder saludar a todas las mamitas que están siendo festejadas. El Señor les bendiga grandemente a cada una de las que pertenecen a esta corporación. Y también a las que también nos están viendo, a las que se quedaron hoy día en casita y que no pudieron asistir a este lugar. El Señor les bendiga grandemente. Vamos a comenzar orando, pidiéndole al Señor que nos bendiga. Que el día de hoy sea un maravilloso culto, que podamos cada uno de nosotros, los que han llegado tal vez abatidos por una semana difícil, ser reestructurados, ser renovados y que nos podamos ir todos con el gozo del Espíritu Santo llenos de la presencia del Señor. Padre mío y Señor mío, en esta hora voy delante de tu presencia, mi Dios, para darte gracias, mi Dios, por haber podido llegar a este lugar, mi Dios, a tu casa de oración. Te ruego también, Señor mío, por todos los que vienen en camino, que tú les permitas llegar acá, Señor mío, sin ninguna novedad, mi Señor. Yo te ruego, mi Dios, que por favor, en esta hora, quites todo aquello, mi Señor, que impida tu gloria en nuestras vidas. Permite que tu presencia se manifieste, Señor, en nuestras vidas de una forma maravillosa, mi Dios, que, que podamos ser renovados, reestructurados y llenos de ti, mi Dios. Permite que te podamos alabar y adorar desde lo más profundo de nuestro corazón, mi Dios. Permite que nuestras alabanzas lleguen delante de ti, Señor mío, con un olor grato, mi Dios. Permítenos, Señor mío, también presentarnos de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, mi Dios, el cual yo sé que tú no rechazas, Señor mío. Fortalécenos, mi Dios, y llénanos más de ti, mi Señor. Los dejo con el grupo Renuevo. Adoremos al Señor. les bendiga mis hermanos Pueden tomar sus asientos ¿Cuántos han venido alegres el día de hoy? Mucha parece que poco Vamos a anotarlos de ahí entonces Vamos a regalarles una polera con una sonrisa a Cada uno de ustedes a la salida Dejen sus tallas nomás Y la semana que viene se las tenemos a todos Pero es increíble, pero eso es es un hecho que tiene que ser parte de la vida de cada uno de los hijos del Señor. Estar siempre alegres y gozosos, ¿no es cierto? No les voy a contar ningún chiste aquí, pero creo que debería ser parte de nosotros tener todos los días el reflejo de la alegría que Cristo ha puesto en nuestras vidas. Amén. Pero también pasamos por momentos difíciles que nos impiden muchas veces tener esa, ese acto reluciente en nuestras vidas que es con esos dos órganos que nos reflejan todos, nuestros ojos y nuestra boca quien nos refleja con los ojos como chinitos la alegría que anda trayendo y con esa sonrisa oreja a oreja cuando Cristo está en la vida de nosotros pero Él también nos permite volver a, a, a recuperarla porque muchas veces podemos perderla por un tiempo determinado y hay un hombre que, que lo demuestra de una forma súper profunda que es el Rey David hasta el Salmo 50 yo creo que él habría escrito pero pasó por un momento tan difícil que lo obligó y nos dejó esto escrito a nosotros porque toda la palabra está inspirada por el Señor. El Salmo 51 que de una forma eh, exquisita nos permite ver cómo un hombre viene al Señor después de haber, haber perdido una alegría profunda que tenía con el Señor. Cuando le dice, Señor, devuélveme el gozo, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cuántos han querido hoy día venir a recuperar el gozo del Señor que han perdido yo de forma personal he notado que mi gozo ha aguateado un poco esta semana pero yo sé que el Señor hoy día me lo va a restaurar y me voy a ir con una sonrisa de oreja a oreja y se los voy a leer Amén. y dice así arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro de tu juicio, he aquí en maldad he sido formado y en pecado he concebi ha concebido mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto tú has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Haz oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios. Dios de la salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado, al corazón contristo y humillado. No despreciarás tú oh Dios. Si hemos venido con un corazón ciertamente constricto y humillado Dios por ningún caso nos impedirá llegar delante de Él. De cierto modo hemos venido al mejor lugar hoy día. Hemos venido al, al hospital del Espíritu Santo y te aseguro que el doctor que te atenderá se llama Jesucristo. Es experto en curar cuerpos y almas Y solo depende de la condición en la que tú vengas a decirle al Señor quiero ser nuevamente tomado por ti levantado y de todo corazón pidámosle si lo hemos perdido devuélveme el gozo de tu salvación Señor pongámonos de pie y vayamos delante de la presencia de nuestro Señor amado Dios te alabamos te exaltamos mi Dios te adoramos a ti mi Señor a ti sea toda gloria honra, alabanza y adoración mi Dios nos postramos delante de Ti, Señor mío, con un corazón contrito y humillado, mi Dios. Pidiéndote, Señor mío, de todo corazón, restauranos, Señor. Sana a quien ha venido enfermo, sana a quien ha venido abatido, mi Dios. De cierta manera, muchas veces llegamos aquí, Señor, sin fuerzas. Pero necesitamos, Señor mío, de esa fuerza que Tú nos das. Levántanos y danos fuerza como el búfalo, Señor. Permítenos, Señor mío, alzar vuelo como las águilas, mi Dios. Porque solo tú, Señor mío, lo puedes hacer en nuestras vidas. Porque creemos en ti, Señor, creemos en el Padre, creemos en el Espíritu Santo y creemos en ti, amado Jesucristo, y sé que tú tienes toda autoridad sobre nuestras vidas, mi Dios, para hacerlos. Así también te ruego, mi Dios, por aquel que está en su casa viéndonos, Señor. Por todos aquellos que no han podido venir hoy día, Señor mío, que se encuentran tal vez cansados y cargados. Saca tú sus cargas, Señor. Libéralos, Señor mío, de la condición en la que se puedan encontrar y permíteles, Señor mío, restaurar sus vidas y volver a tener el gozo de tu presencia, mi Dios, en su vida, mi Señor. Yo también te ruego, mi Dios, por la predicación que vendrá el día de hoy, Señor mío. Yo te ruego, guía, mi Dios, a quien la traiga, Señor mío. Pone tú, Señor mío, palabras de su sabiduría en sus labios. Y habla, Señor mío, en nuestros corazones, Señor mío. Cala, Señor mío, hasta lo más profundo de nosotros, Señor mío. Señor mío, corrígenos, edifícanos, Señor mío. Exhórtanos a través de tu palabra, mi Dios. Te lo ruego, amado Dios, en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén, mi Señor. Canta el grupo renuevo.
3: Señor, o candar a basea, sora, barrandar a espíritu. Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Y no te equivoques No está hablando de la libertad De saltar, de danzar De levantar tu mano Está hablando de la libertad Que tienes que tener en tu corazón El correr, el saltar Es simplemente una consecuencia De que tú eres libre de que tú eres libre Cuando yo soy libre no me cuesta levantar mis manos Cuando yo soy libre no me cuesta saltar Porque yo sé quién me ha libertado Porque yo sé en quién he creído Porque yo sé lo que Él ha hecho por mí Oh, queremos ir más profundo Queremos ir más profundo contigo solamente queremos también entregar
2: ¿Cuántos han venido a este lugar a pedir una recompensa? ¿Sabes una cosa? La única recompensa que yo pido es ser Estar en lo secreto con Dios Estar en lo secreto
4: We're
5: Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Gracias Jesús Alabado sea el nombre
1: del Señor Gracias Jesús Puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios Dios le bendiga grandemente Damos muchas gracias a Dios de poder reunirnos en esta mañana de día domingo Una mañana especial para las madres, ¿no? Algunos en casa quedaron para celebrarle su día Aunque siempre mi mamá me decía que a la madre deberían celebrarla toda la vida Pero bueno, por lo menos darle un día, ¿no? Esto es una realidad eh, damos gracias al Señor de que puedan estar aquí en esta mañana Y poder compartir por supuesto este culto Damos gracias a Dios también por la bendición de, de su presencia Que puede sentirse en este lugar Este ambiente espiritual que va más allá de solamente un ambiente espiritual Es el Espíritu Santo que comienza a tratar con nuestra vida Y comienza a, a fortalecer, a animar y también a guiar nuestra vida Así que esperamos en el Señor tener esa presencia de Dios constante en nuestra vida. Amén. Una invitación especial estamos entregando para ustedes, sobre todo los matrimonios, ¿no? Para el 27 de mayo tenemos eh, programado el primer seminario de matrimonio después de toda esta pandemia y vamos a realizarlo aquí en el Templo Corporativo y esto va a comenzar, por supuesto, desde... Las 20, 30 horas en adelante Así que esperamos que ustedes puedan asistir La consulta que me hacían es si va a haber clases para niños Va a haber clases para niños Por lo tanto los matrimonios pueden venir con sus hijos Y de esa manera ellos estarán teniendo la clase Y los hermanos estarán recibiendo la instrucción a través de la palabra Esto es entonces el día 27 de mayo Viernes 27 de mayo Estaremos hablando acerca de lo importante que es la comunicación en el matrimonio. El título o el versículo que vamos a usar está en Cantares, capítulo 6, versículo 3, que habla, dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Gracias por los aménes, extraordinario. Por lo menos la esposa de le pegaba un codazo ahí al, al esposo y dice, amén. Bien. Así que esperamos su asistencia y también, por supuesto, con la invitación que se le entrega a usted personal. Yo tengo aquí mi invitación, a mí también me invitaron, dice Matrimonio Montesinos Leiva. ¿Ve? Estamos invitados. Y eh, aparte de la invitación que se le hace a usted con matrimonio, se le entregan dos o tres invitaciones más para que usted pueda eh, invitar a otros matrimonios que usted conozca, ya sea familia, amigos, colegas, los cuales necesitan también. La instrucción de la palabra de Dios al matrimonio es lo fundamental, ya que el matrimonio no lo creó la sociedad, lo creó Dios. Así que todo funciona desde Dios hacia el matrimonio, no de la sociedad hacia el matrimonio. Por lo tanto, todos necesitamos la instrucción de Dios para nuestros matrimonios. Así que invite a algún matrimonio y hágalo con tiempo para que así también no esté la excusa. No dice, no, se me hubiera avisado un día antes, dos, tres, una semana antes. Entonces, hágalo con tiempo y de esa manera, por supuesto, pueda invitar aquellos matrimonios. Bien, vamos a hacer la ofrenda en esta mañana y vamos también a poner la mesita junto con el alfolí para recoger y recibir los diezmos que usted entregará en el día de hoy su ofrenda es entregada en la cajita de la ofrenda, los diezmos es entregada en el alfolí y de esa manera entonces usted estará aportando también a la obra del Señor. Recordar a nuestros hermanos que están en la sintonía de la radio, la televisión, la internet, a través de las redes sociales, por supuesto los hermanos de la corporación les llegará a su WhatsApp toda la información que necesitan para de esa manera poder eh, hacer una transferencia bancaria para su ofrenda, también puede hacerlo para su diezmo El mismo caso para los hermanos que quieran usar su tarjeta Acá está en la entrada la maquinita Yetnet Y de esa manera entonces usted puede ofrendar Y diezmar a través de ello Así que esperamos en el Señor que usted siempre entregue Lo mejor para Dios de acuerdo a lo que Dios le haya prosperado De acuerdo a lo que Dios le haya bendecido La escritura ahí en el Antiguo Testamento dice De lo recibido de tu mano de eso damos no hay nada que nosotros podamos decir, esto es mío, no, todo es del Señor y Él nos pide que también podamos bendecir la obra del Señor para que sigamos llevando el Evangelio, la palabra del Señor. Así que mis hermanos queridos, vamos entonces a ofrendar, vamos a diezmar, los hermanos que diezmas se quedan un momentito aquí adelante para que luego Oremos por ellos y de esa manera Entonces usted aporta A la obra del Señor Dios bendiga al grupo Renuevo, canta al Señor Y Dios le bendiga a usted que va A ofrendar y va a diezmar Olvidaré
4: La forma en que me diste Libertad El éxodo Then
1: Gracias Señor, vamos a orar por estas ofrendas, vamos a orar también por nuestros hermanos que hoy han diezmado Y esperamos en el Señor Dios multiplique en sobremanera lo que ha quedado en su poder Padre oramos en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia Señor Primeramente dándote gracias por la bendición económica que tú has puesto Señor en las manos de tus hijos y sin duda a través de esa bendición Señor tú suples las necesidades de sus hogares y familias Pero al mismo tiempo Señor tú provees lo suficiente para de esa manera aportar a tu obra Y sabemos que muchas veces Señor nuestra fe es puesta a prueba para de esa manera también aportar a la obra de Dios Dios bendíceles, ayúdales que tu palabra Señor se cumpla en ellos y tal como dice Dios mío la escritura abre ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde Sea tu mano prosperándoles, bendiciéndoles y multiplicándoles Señor Como también sé que multiplicarás estas ofrendas, estos diezmos Que sostienen y proyectan tu obra en el nombre glorioso de Jesús Lo pedimos y lo rogamos, amén y amén Señor Aleluya, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Dios les bendiga mis hermanos, mis hermanas Dios añada bendición a sus vidas adoramos al Señor preparamos nuestro corazón para la palabra de Dios en esta mañana Y por supuesto esperamos Dios nos hable como, como siempre lo hace Dios ministre nuestro corazón en una forma especial Aleluya cantamos al Señor
5: Gracias Señor Jesús
1: Aleluya, aleluya, aleluya Y damos gracias al nombre del Señor Bendito es el nombre del Señor Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana Y por supuesto vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios Libro de Efesios en el capítulo 5 versículo 18 Agradecemos también hoy día, está con nosotros nuestro hermano Wilson Nuestro hermano Benedicto, Quinquegua y Minas del Prado presentes En el día de hoy, gracias por estar con nosotros acá hermanos Vamos entonces a leer la palabra del Señor Libro de Efesios capítulo 5 versículo 18 Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice, nos embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Es como diluir algo, como aguar algo. Antes bien, sed llenos del espíritu. Vuelvo a leerlo. Nos embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del espíritu. Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia dando gracias por tu amor y misericordia Gracias Señor porque tenemos tu palabra en nuestra vida hoy y esperamos que en los minutos que vamos a emplear para poder hablar de ella Señor Tú nos ayudes a entender cuál es tu propósito esencial para nuestra vida a través de este tema Señor ayúdanos, guíanos, dirígenos Revélanos tu palabra y háblanos en este día. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. ¡Aplausos! Aleluya. Vamos a estar hablando en el día de hoy, iniciar en realidad una una nueva serie. Y vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, no sé cuántas semanas vamos a estar en esto Por lo menos unos 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 25 temas El Espíritu Santo tiene mucho para, para decir, así que vamos a iniciar esta serie Y hoy comenzaremos hablando acerca del de Espíritu Santo en el primer enfoque y por supuesto he querido hacerlo de esta manera porque hay, hay una realidad, si bien es cierto la iglesia cristiana inicia, se forma en el día de Pentecostés, día de Pentecostés. Allí inicia la iglesia cristiana, no antes, si bien es cierto el Señor ya tenía, el Señor Jesús tenía proyectada la iglesia para iniciar pero inicia en el día de Pentecostés. Y por supuesto hoy día nosotros vamos a, al lenguaje, decimos están los pentecostales y todos creemos que los pentecostales vienen de pentecostés, cuando en realidad los pentecostales en realidad se han desviado un poco de la palabra original. Y en esto cuando estudiamos un poco, lo, lógicamente no vamos a ir a la historia del mundo, pero sí vamos a ir a la historia de Chile, en 1909 vino el avivamiento a nuestro país. Y ese avivamiento inicia eh, en realidad en la iglesia metodista episcopal. Allí comienza el avivamiento en 1909. Y de ahí el pastor Hoover se abre de esta iglesia eh, metodista episcopal y comienza y inicia la iglesia metodista pentecostal de Chile. Ese fue el inicio. Y después hubo otro problema y se dividieron nuevamente y salió la eh, metodista pentecostal. Y después vino la evangélica pentecostal en 1943. En fin, la historia nos marca así. El punto es que todo inició por el avivamiento. Y el avivamiento que vino fue el derramamiento del Espíritu Santo en los creyentes que allí se reunían. Y ese derramamiento del Espíritu Santo trajo el fluir de los dones espirituales en una forma excepcional entonces todo comenzó allí en nuestro país y desde ese tiempo entonces muchas iglesias pentecostales pentecostales y todos con el nombre pentecostal han comenzado por supuesto a aparecer y hasta el día de hoy pero muchas iglesias pentecostales Se han ido más que nada en la tradición De formalismos más que en La vivencia del espíritu O el fluir del espíritu O los dones manifestados a través Del espíritu que fue El avivamiento inicial Entonces es Importante hablar del espíritu santo Porque lógicamente no sacamos nada De hablar de cómo comenzó el avivamiento Cuando en realidad el avivamiento lo trajo El espíritu santo Entonces cuando vamos a la Biblia y nosotros encontramos por ejemplo el credo de los apóstoles o lo que los apóstoles creían cuando me refiero al credo, contiene 10 artículos específicos sobre la persona y obra de Cristo que sin duda es lo más importante y tiene un solo artículo sobre el Espíritu Santo. Esta proporción de 10 a 1 cuando nosotros la vemos pareciera, pareciera que nosotros no debiéramos darle importancia al Espíritu Santo. Pero no es lo que los apóstoles estaban planteando. Y es lo que ha traído lamentablemente. La falta de interés en la iglesia cristiana. Acerca del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo le dice a los discípulos. Que le, les conviene que Él se vaya. Porque si Él se va el Padre enviaría al Consolador. Que estaría a, hasta el final con ellos. Por lo tanto... Pasa y no es que no sea importante nuestro Señor Jesús quiero que lo entienda pero en presencia aquí dejó de ser importante en presencia porque ahora el Espíritu Santo vendría a tomar su lugar para guiar a la iglesia, para dirigir a la iglesia ni hablar de lo que dice la Escritura el Espíritu Santo cuando venga os guiará a toda verdad, a toda justicia, Él os enseñará todas las cosas entonces Ninguna doctrina de la fe cristiana ha sido tan descuidada y esto es lo más notable cuando nosotros recordamos que por supuesto el Espíritu Santo es el hecho definitivo y lo planteo así de la redención y la revelación de Dios. O sea la doctrina del Espíritu Santo es el artículo por el cual la iglesia permanece o cae. Esa es la realidad de la Biblia cuando nosotros miramos el inicio de la iglesia primitiva todo lo que sucedía era guiado gobernado enfocado por el Espíritu Santo de Dios no había nada que nos sucediera sin el Espíritu cuando Ananías y Zafira trataron de engañar a Pedro el Espíritu Santo vino sobre él y le dijo lo que estaba pasando fue el mismo Espíritu Santo que mató a Ananías y Zafira por tratar de engañar a al hombre de Dios y a la obra de Dios entonces usted y yo como iglesia la iglesia estamos viviendo bajo la dispensación del espíritu es en el carácter del espíritu que Dios por supuesto ahora se revela a su pueblo. Esta es la razón por la que es imperdonable hablar contra el Espíritu Santo que también la Biblia lo menciona Cualquier blasfemia podrá ser perdonada pero contra el Espíritu Santo no será perdonada Entonces el que no conoce al Espíritu de Dios o a Dios el Espíritu Santo no puede conocer nada de Dios es imposible que una persona conozca a Dios sin la dirección y guía del Espíritu. Más aún cuando la misma palabra dice que la única manera de que nosotros podamos entender. O que la revelación de la palabra llegue a nuestra vida. Es que sin duda el Espíritu Santo nos revele esa palabra. Entonces la palabra declara que el Espíritu Santo es el revelador de toda la verdad. El revelador de toda la verdad de hecho Jesús cuando habla acerca del Espíritu Santo dice cuando Él venga os guiará y eso habla de que va a guiar a la iglesia a toda la verdad la iglesia hermano querido es el cuerpo de Cristo eso lo sabemos todos y nosotros como cuerpo de Cristo somos controlados y guiados por el Espíritu Santo de Dios no puede haber otra manera lo mismo lo vemos en la persona de Cristo él no pudo comenzar su ministerio sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Eso lo vemos cuando él se bautizó en las aguas y bajó el Espíritu Santo sobre él. Fue lleno del Espíritu Santo. Después de eso fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y ustedes y yo sabemos que él salió victorioso porque estaba lleno del Espíritu Santo. Ni hablar después de eso cuando se paró en la sinagoga y dijo el Espíritu del Señor está sobre mí. Para decirlo hay que tenerlo. Entonces si vamos a funcionar y hacer lo que Dios ha destinado que hagamos sobre esta tierra hermano querido Será por y mediante el Espíritu Santo Para la iglesia el Espíritu Santo es la fuente de toda la sabiduría y de todo poder Ese Espíritu Santo nos dirige, ese Espíritu Santo nos da poder, ese Espíritu Santo nos controla cuando Dios nos dio de sí mismo. Hablando acerca del Espíritu. En la persona del Espíritu. Entonces lo que, lo que usted ha recibido. Y lo que yo he recibido. Para poder nosotros realmente hacer la obra de Dios. Es en sí lo único que necesitamos. O sea para que usted y yo podamos triunfar. Entre comillas en la obra de Dios. En lo que debemos hacer para Dios. Lo único que necesitamos es el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios necesitamos el Espíritu Santo Para llevar el Evangelio a todo el mundo lo único que es necesario es el Espíritu Santo Quiero que se grabe esto en su mente y en su corazón Jesús le mandó a los primeros discípulos Que fueran por todo el mundo y predicasen el Evangelio a toda criatura pero también Él les dijo antes de eso que se quedaran. Dice quedaos aquí hasta que seáis investidos de poder de lo alto. O sea antes que se vayan tienen que esperar hasta que sean investidos con el poder desde lo alto. La gran comisión cuando la estudiamos, la analizamos dada por supuesto en un contexto pentecostés, voy a utilizar esa palabra, pentecostés, no pentecostal, pentecostés, solo puede ser efectuada en una iglesia pentecostés mediante el poder de pentecostés. La iglesia pentecostal, y no quiero ofender, radica simplemente en las formas o los formalismos que tiene. O la manera que tiene o la música que toca o lo que hacen como iglesia Pero Pentecostés la base de Pentecostés es el derramamiento del Espíritu Santo Y los dones de Dios en esa iglesia, el mismo Pedro lo sabe muy bien Él predicó, habló en ese día de Pentecostés después de haber sido lleno Y tres mil se convirtieron Pedro antes de eso había negado al maestro en tres oportunidades, no tenía, no estaba lleno del Espíritu Era el mismo Pedro que estaba allí en esa fogata negando al maestro, el mismo Pedro que recibió la llenura del Espíritu La diferencia fue el Espíritu Santo en él Tres mil se convirtieron y vemos luego a Pedro y a Juan yendo al templo la hermosa. Dice o al templo en, en la puerta de la hermosa donde ponían a un paralítico. Y cuando él les pide dinero Pedro le dice no tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy eso es el poder del Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros vemos aquí. Que la gran comisión que fue dada a la iglesia del Señor. Solo puede ser efectuada por la iglesia. Pentecostés mediante el poder de Pentecostés. Por lo tanto de principio a fin. Esta es una dispensación del espíritu. Estamos en la dispensación del espíritu. En donde la iglesia es guiada por el espíritu. Y nosotros realmente debemos vivir en el espíritu. La pregunta que podríamos analizar sería cree la iglesia realmente en el Espíritu Santo creemos realmente nosotros en el Espíritu Santo los escritores modernos contienden con el, el nombre contienden con esto es, ellos dicen que solo es una una figura eh, de, de, de una atmósfera espiritual ya que es algo que se mueve a veces por decirlo así lo considera lamentable que una personalidad Haya sido atribuida al Espíritu es decir Cómo pueden decir ellos dicen cómo pueden decir Que el Espíritu Santo es una persona Ellos no creen en eso por eso digo la iglesia Debe creer en la persona del Espíritu Santo La vida de la iglesia testifica de la misma Actitud por supuesto las las cosas del Espíritu son hoy día lamentablemente ignoradas por la iglesia moderna. Como si no contaran, como si no, no fueran necesarias, como si no se necesitaran. Y lamentablemente escuchas muy poco la predicación acerca del Espíritu Santo. Algunas iglesias dan lugar a tiempos de silencio. Ya la iglesia se reúne, se congrega y dan un lugar al tiempo de silencio que produce como un éxtasis emocional. Eh, pero cuando nuestros padres eh, y hablando del de tiempo pasado cuando vino Pentecostés y toda la historia marcada hasta hoy. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios en sus almas. Dieron lugar al Espíritu y ellos gritaron y alabaron a Dios O sea estoy diciendo es imposible que una persona que sea lleno del Espíritu Santo Va a quedar sin moverse o sin actuar o sin alabar o sin glorificar Porque el poder que recibe es tan grande que es imposible retenerlo Es imposible Ahora eso no era algo que ellos produjeron cuando vamos a Pentecostés para analizarlo de esa perspectiva no es algo que Pedro o Juan o los discípulos o los que estaban en el aposento alto produjeron. No es que esos 10 días les llevó a ponerse de acuerdo cómo lo iban a hacer eh, y tardaron 10 días en ponerse de acuerdo cómo lo iban a hacer. No, no es, no tiene nada que ver con eso. Ellos no produjeron Pentecostés. Aquel era el resultado de la vida de Dios fluyendo mediante esos frágiles templos humanos y Dios se glorificó a través de ellos por la presencia del. Espíritu Santo o sea la iglesia, la iglesia todavía tiene eh, una teología aún una teología del Espíritu Santo pero no tiene ninguna conciencia debida de su presencia o sea la teología que la iglesia tiene habla del Espíritu Ministra del Espíritu en el sentido de que enseña acerca del Espíritu Pero lamentablemente la iglesia no tiene ninguna conciencia de esa vida De la presencia del Espíritu Santo y es una tragedia ¿Por qué? porque lamentablemente podemos tener una teología Y aún, y aún no conocer aquel de quien la teología habla Y ese es el problema de mucha iglesia hoy día Entonces la teología sin la experiencia es como la fe sin obras, está muerta Usted no puede decir que tiene fe y lo hablábamos el jueves en el tema de, que predicaba la iglesia Usted no puede decir que tiene fe y, y no tiene obras, no si usted tiene fe y cree en Dios Entonces las obras seguirán detrás de usted Entonces si no tiene, no tiene obras y dice tener fe entonces usted está muerto esta es la realidad, lo mismo decimos nosotros, no el Espíritu Santo Sí, no el Espíritu Santo está en nosotros ah no estamos llenos pero lamentablemente no tienes la experiencia de lo que el Espíritu Santo puede hacer entonces la teología sin la experiencia como dije está muerta, las señales de muerte abundan porque los hombres lamentablemente no creen en el Espíritu Santo la libertad de profetizar se ha ido. ¿Por qué? Porque los hombres creen en la investigación y no en la inspiración. Esto ha sido un problema terrible hoy. Yo no estoy hablando de que muchas iglesias lo hacen, profetizan aquí, y allá, esto es esto, otro, y a veces son emocionales. Pero estoy hablando de la profecía genuina, de lo que Dios quiere hablar a su pueblo y a su iglesia, en donde el Espíritu de Dios está guiando. Y no es un asunto como la gitana que toma la mano y comienza a sacarte mentiras verdades para poder llegar a la, al fondo del asunto. No, estoy hablando de que Dios está revelando a sus hijos. A sus hijas, aquellos que él ha puesto ese don de profecía para hablar a la iglesia y para hablar al pueblo. Pero el problema es que los hombres ya no creen en ello, y esto es lo que está pasando. Entonces, hay una falta de, de conversiones porque la fe en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Nacimiento, si lo puedo marcar, cuando hablamos de la fe en el Nuevo Nacimiento, cuando usted creyó, cuando usted creyó. Eh, eh, aceptó al Señor Jesús Tiene que ser un acto creativo del Espíritu Santo Y al mismo tiempo tiene que ser algo transformador Pero nos damos cuenta que eso ya ha perdido Su impacto sobre el intelecto y sobre el corazón Nosotros decimos haga esta oración perfecto Eso es lo que debemos hacer Haga esta oración pero tiene que suceder algo En la vida de ese hombre que hace esa oración En la vida de esa mujer no puede ser que él repitió unas palabras y se fue a casa y siguió pecando como siempre ha pecado. Porque en realidad él dijo estuvo lindo, estuvo lindo el culto, estuvo bonito. Pero sigue, sigue viviendo la misma vida, tiene que causar un impacto. El Espíritu Santo tiene que estar allí orando en el corazón. Se cree hoy increíblemente que el 85% de los miembros de la iglesia, 85% ay Señor. No tienen deseo espiritual verdadero El 85% de la iglesia no tienen un deseo espiritual verdadero Y, y, si, y si llegas a, al resultado final esto simplemente nos dice Que el 85% de los miembros de la iglesia que no tienen Ese deseo espiritual no han nacido de nuevo O sea no han nacido del espíritu ¿Cómo corroboro esto? Segunda de Corintios 5.17 Pablo lo dice claramente si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, si la obra del Espíritu Santo está siendo hecha en la vida de una persona, no importa cómo se llame, no importa quién sea, puede ser el más malo de la tierra, pero si el Espíritu Santo está obrando allí, tendremos una nueva criatura. Ahora, esto se refiere a que cuando hay un nacer del Espíritu Santo, es un ser humano que por supuesto nace de nuevo y en él nacerá un nuevo deseo por las cosas del Espíritu y, y cuando el deseo está ahí por supuesto El Espíritu Santo guiará pero cuando ese deseo no existe por las cosas del Espíritu Entonces el Espíritu Santo seguramente no ha hecho su obra en ese corazón Y no es que el Espíritu Santo no pueda pero debe permitir el hombre que el Espíritu Santo haga la obra en él o sea si usted no permite que el Espíritu Santo Haga su obra redentora, transformadora en su vida Usted seguirá siendo el mismo de siempre No hay Es gloria a Dios por eso El bautismo en el Espíritu Santo es raramente predicado Porque los hombres realmente creen Que se pueden perfeccionar a sí mismos Hoy día ante tanta, no sé cómo llamarle, tanta tecnología, tanta información... La gente piensa que se puede perfeccionar a sí mismo Bueno si usted quiere hacer algo entre al Señor YouTube Y le enseñarán cómo hacerlo Si no sabe instalar un califón entre el Señor YouTube Si no sabe cómo arreglar las llaves entre el Señor YouTube Si no sabe cómo es, o sea en otras palabras para ir más rápido Usted entiende lo que estoy diciendo Todo el mundo hoy día tiene información de más para poder hacer las cosas Y eso implica entonces que los hombres creen que pueden perfeccionarse a sí mismos Mediante la sabiduría de la carne y la cultura por supuesto de las escuelas, de los institutos bíblicos De todo aquello entonces nosotros como cristianos llegamos a pensar a veces que si nos perfeccionamos En el conocimiento ya está la hicimos estamos al otro lado pero sin el Espíritu Santo de Dios No tendremos absolutamente nada hay que preguntar en la historia sin John de dónde salió de una iglesia pentecostal ¿De dónde salió el que creó los testigos de Jehová? De una iglesia pentecostal, de dónde salió el que creó los mormones de una iglesia pentecostal, de dónde salieron los Adventistas de una iglesia Pentecostal, porque se desviaron a tal extremo porque dejaron la guía del Espíritu Santo. Tú no puedes guiarte solo por tu conocimiento carnal. Tú necesitas preguntarle al Señor cada mañana, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? Señor, estoy en lo correcto o estoy equivocado, Señor, guíame, háblame, ministrame. Entonces la turbación y la impotencia son el resultado inevitable cuando lamentablemente la sabiduría y los recursos humanos son sustitutos de la presencia y el poder del Espíritu Santo. El efecto del materialismo es visto en tales movimientos como la ciencia cristiana en Estados Unidos, el espiritualismo también en otras regiones del país y también en otros continentes y otras sectas como esas que aparecen y que están por todos lados. Ahora, es, es verdad, hermano querido, que en esas sectas tienen cierto poder, porque hay que entender esto, pero solo, solo es la reacción del espíritu del hombre. Contra el cautiverio de la carne. Y contra el cautiverio de la mente. Todo el mundo. Todo ser humano desea ser liberado. De la presión de la carne. Y la presión de la mente. Por lo tanto busca maneras psicológicas. Y también eh, espirituales. Eh, como sensoriales. Para poder ser liberados. Y eso pareciera. Que es el poder de Dios. Que está haciendo cambios. En la vida de la persona. Pero. No tiene nada que ver con el espíritu El hombre sabe que hay más Mucho más fuera de, de este mundo físico Y por eso busca la manera de ser liberado por muchos medios Ahora estos anhelos, estos anhelos de la gente de ser liberada Deben ser saciadas por la experiencia de Pentecostés Esta es la única respuesta a la causa Estoy tratando de decirle en realidad que usted puede ir al psicólogo 1500 veces y pareciera que va mejorando Pero mientras el Espíritu Santo no haga una obra en su vida Usted seguirá siendo esclavo Tarde que temprano todo volverá a ser exactamente lo mismo o peor El modernismo y el misticismo son también los productos de una religión que no es bautizada en el Espíritu Santo, que no es llena del Espíritu Santo. Estas cosas florecen en la tierra como nada, hermano querido. Y florecen en una tierra empobrecida, sin nutrientes eh, eh, en lo espiritual. O sea, lamentablemente estamos viendo eso y, y, y hoy día es la obra de la carne lo que más se ve y el producto de la muerte espiritual. ¿Cuál es el remedio para lo falso? Porque tenemos inundaciones De ríos y vientos y sol En todo lo que existe en el mundo Y realmente está azotando Fuertemente la vida de hombres y mujeres Hoy día tenemos una presión Increíble Y la mayor parte de los hombres Algo que no existía antes El famoso estrés Había escuchado hablar En algunos 30 años atrás del estrés No Para nada La depresión oh Dios mío es increíble cómo hoy día estamos saturados de situaciones las cuales nos complican la vida pero ahí es donde nosotros debemos ir a la palabra de Dios y entender que Dios es el que tiene la solución a través del Espíritu Santo cuando vamos al libro de Juan capítulo 7 versículo 38 palabras de Jesús él dice de su interior correrán Ríos de agua viva cuando el profeta Isaías nos muestra que cuando la vida espiritual está fluyendo algo extraordinario sucede Isaías 58 8 dice entonces nacerá o oh, florecerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto Aquí Isaías no está hablando de la salvación del individuo, sino está hablando de la salvación de la iglesia. A donde quiera que el Espíritu Santo esté obrando, donde quiera que esté obrando, sana las situaciones ocasionales o ocasionadas por la muerte. Donde quiera que el Espíritu Santo esté obrando, todo lo que es muerte será sanado. Entonces la respuesta está en la demostración sobrenatural del Espíritu de Dios. Lamentablemente hoy día hay una religión que suple, que suple esa situación por la carne. Solo el Espíritu Santo a través de la iglesia cristiana puede suplir la necesidad humana. Entendamos esto. Esta debe ser y debiera ser la obra de la iglesia a medida que el Espíritu Santo fluye a través de ella. Usted es hijo de Dios, yo soy hijo del Señor, tenemos el Espíritu Santo. La pregunta es ¿está fluyendo? Usted sabe y lo hemos enseñado muchas veces toda agua estancada se oxida, se pudre. Necesita estar en movimiento. Usted puede tener un tiesto de agua y si le pone movimiento esa agua nunca se oxidará, nunca se pudrirá, Nunca aparecerá eso verde y comenzará ya a echarse a perder, siempre estará ahí Viva, lo mismo para usted y para mí Si el Espíritu Santo no está fluyendo constantemente en su vida imagínese cómo debe estar No quiero ofenderlo Entonces entendamos esto, miremos un poco la historia Pentecostés no no era un día extraordinario para nosotros mirando Pentecostés es un día extraordinario oh impresionante lo que ocurrió allí cómo el Espíritu Santo los llenó cómo hablaron en otras lenguas cómo la gente recurrió allí cómo se convirtieron tres mil extraordinario pero Pentecostés no era un día extraordinario el propósito original para la iglesia misma era que por supuesto operara en ese ambiente espiritual Fluyendo el Espíritu Santo y la iglesia debía funcionar en ese ambiente en todo momento O sea el Espíritu Santo viene a la iglesia para actuar, moverse y funcionar constantemente en la iglesia Y en esto hermano querido debe haber un nuevo cumplimiento tal como lo dice la escritura Veamos otra vez el libro de Juan, Juan capítulo 7 versículo 37 al 39 Allí habla el Señor Jesús dice En el último y gran día de la fiesta Dice Juan Jesús se puso en pie Y alzó la voz diciendo Y allí comienzan las palabras de Jesús Si alguno tiene sed Venga a mí y beba Me imagino que tiene que haberlo hecho Mucho más fuerte que yo El que cree en mí Jesús hablando El que cree en mí como dice la escritura De su interior correrán ríos de agua viva Y Juan agrega allí, porque él es el que está escribiendo en lo que vio, en lo que observó, en lo que escuchó. Y él agrega, dice: Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. O sea, usted creyó en Jesús. ¿Qué está sucediendo? De su interior. Ve, me sigue, ¿no? Entonces. Él dice Juan esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Porque Jesús no había sido aún glorificado. Miremos esta historia. La fiesta que se estaba celebrando en Jerusalén. Era la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta de los tabernáculos duraba siete días habían sacrificios especiales eran ofrecidos eran ritos especiales que también eran observados y todas las mañanas un sacerdote traía agua y la derramaba sobre el altar esto era hecho por siete días y cuando Jesús habló era el octavo día de la convocación esto era una celebración y al mismo tiempo era una profecía primeramente Conmemoraba El abastecimiento milagroso de agua en el desierto Esa roca que estuvo con ellos por supuesto De la cual salieron aproximadamente Nunca vamos a tener la cantidad exacta Pero aproximadamente 27 millones de litros de agua Por día en el desierto 27 millones de litros de agua por día Ya mi mente explotó ¿ves? ¡Pah! Wow por día En segundo lugar traía testimonio de la experiencia De la venida del Espíritu Santo O sea estaba como dice adelantando lo que sería el Espíritu Santo Entonces en el séptimo día de la fiesta el derramamiento del agua cesaba Era el último día que se esparcía agua en el altar Pero el octavo día era un día de convocación Y era el día más grande de todos Y fue en ese octavo día Cuando no había agua para ser vertida Que Jesús se paró y clamó diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí y beba <risa> Y le añade el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos No dice río, canal, riachuelo, una llave no dice ríos de agua viva Escúchame lo decimos pero aún no lo entendemos lo hablamos pero aún no lo comprendemos el apóstol Juan viene como dije lo agregó él y dice esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Te pregunto tú creíste en él, recibiste el Espíritu Santo, está fluyendo ese río. Aquellos que creyeran iban a recibir el Espíritu Santo y fluiría desde ellos. Y yo no tengo duda de que esta es la voluntad de Dios. El río fluyendo fuera de nosotros. Sanando las heridas de la gente. Porque cualquier cosa que el río toque, el Espíritu Santo lo sana. Entiende eso, por favor. Si tú estás lleno del Espíritu, cualquier cosa... Que ese río que está en Titoque lo sanará Cualquier cosa será sanada O sea tenemos que permitir que en todo Momento el río fluya porque la respuesta A lo que a lo que se supone que la Iglesia debe hacer está en el río en el Espíritu no es que tú vas a sanar a la gente Es el Espíritu Santo de Dios que está fluyendo O sea la razón por la cual fuimos creados La razón por la que estamos aquí Es para que el río de Dios fluya mediante nosotros Tocando y sanando Déjame hacerte memoria no sé si estuviste allí o no pero los que estuvieron allí recordarán Recuerdo a una mujer que vino a la campaña en Chillán Viejo. Fue traída en una silla de ruedas, su hija la traía Estaba enferma, no podía caminar, los médicos le habían dicho que era imposible que ella caminara No había otra cosa que estar simplemente en esa silla por el resto de su vida esta mujer antes de salir hacia la campaña que después conversamos con ella. Le dijo a su hija si me llevas a esa campaña o quiero ir a esa campaña. Y quiero que me lleves porque creo que si puedo llegar allí Dios me sanará. Yo nunca había visto a esa mujer antes. Pero ese día por la tarde al predicar, al ministrar y al hacer el llamado a las almas al altar. Esta mujer. Estaba sentada en esa silla y su hija estaba detrás de ella Mientras oraba por los enfermos la miré, miré a la joven, miré a la hija Y desde la plataforma no recuerdo las palabras exactas Pero creo que fue algo así como dice ella será sanada Cuando ella me miró al escuchar esas palabras su hija lloró intensamente Yo no sabía por qué le había dicho eso y luego de eso le pedí a unos hermanos que algunos estarán aquí que le ayudaran a ponerse de pie. Ellos comenzaron a ponerla de pie y poco a poco ella se afirmó de pie al lado de la silla de ruedas. Les pedí que le ayudaran a caminar, a dar unos pasos y luego ella por supuesto comenzó a dar unos pasos. Y luego les pedí a los hermanos que la dejaran caminar sola. Ella fue... Sanada totalmente y caminaba sin ninguna ayuda Su hija lloraba de felicidad y la iglesia Danzaba y corría y gritaba porque el río De Dios estaba fluyendo allí en esa tarde Ese río estaba fluyendo Y Dios me permitió profetizarle y fue Totalmente sana en ese día el río hermano querido es la respuesta a todo Cualquier cosa que Dios nos haya llamado a hacer Ha sido suplida por el Espíritu Santo de Dios Esa es la razón por la que Él dijo No dejen Jerusalén hasta que ustedes hayan sido Investidos con poder desde lo alto o sea nosotros hermano querido somos simplemente un producto de la carne Podemos hacer cosas religiosas y, y hemos aprendido a hacer cosas religiosas La iglesia de hoy hace cosas religiosas y donde quiera que tú vayas Vas a encontrar a iglesias haciendo cosas religiosas Pero cuando obramos hermano querido fuera del espíritu entonces no es nada más que una operación de la carne y nada sucederá. Aunque gritemos, saltemos, pataleemos, brinquemos, corramos, hagamos lo que hagamos. Sigue siendo algo de la carne. Pero cuando el Espíritu de Dios está fluyendo hay más que carreras, hay más que saltos, hay más que gritos. La sanidad llega, la restauración viene, los cambios se generan, las nuevas criaturas nacen. Todo comienza a ser diferente. El Espíritu Santo hermano querido le enseñó esto a los apóstoles muy abruptamente Tú recuerdas la historia en el capítulo 9 del libro de Marcos por allí por los versículos 24, 22 y 24 Libro de Marcos capítulo 9 allí habla acerca de esto También se encuentra en el capítulo 17 del Evangelio de Mateo la misma historia como un hombre había traído a los discípulos a los apóstoles su pequeño hijo quien era lunático y los demonios lo tiraba un rato al fuego otro rato al agua y los apóstoles no pudieron sacar a ese demonio del muchacho. Así que cuando Jesús vino el hombre corrió a él y le dijo si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dice a este hombre si puedes creer al que cree todo le es posible Inmediatamente el padre le responde y, y, y le dice creo ayuda mi incredulidad Piensa en esto por un momento aquí está un hombre diciendo Señor creo ayuda mi incredulidad cuando leemos esta palabra rápidamente y no logramos entenderla pareciera que aquí lógicamente pareciera que hay una discordancia, hay un problema y muchas veces el enemigo vendrá a decirnos viste, viste que no se puede, no se puede entonces el diablo nos va a decir que hay una contradicción aquí ¿Por qué? porque nos va a decir y nos va a usar también la escritura Es que no puede vertirse agua amarga o agua dulce de una misma fuente No puede haber credibilidad e incredulidad al mismo tiempo No puede suceder eso y ese hombre le está diciendo a Jesús Creo, ayuda a mi incredulidad pero el Señor nunca lo reprendió Y eso es lo que me llamó la atención nunca lo reprendió Entonces el Espíritu Santo viene y nos revela. Aquí no hay contradicción. Aquí hay dos fuentes. Está la fuente del viejo hombre. Que se llama la carne. Y está la fuente del nuevo hombre. Que es el Espíritu. Dime si no tienes esa lucha. Dime si muchas veces no has quedado allí. En esa lucha tremenda. Por un lado creyendo que Dios lo va a hacer Y por otro lado dudando si será o no será ¿Qué hizo el Señor aquí? Jesús viene ahora por el muchacho Echó fuera al diablo, sanó al muchacho Y cuando estuvieron solos los apóstoles Vinieron a él y le dijeron ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Es una buena pregunta ¿no? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? Es como lo mismo que podríamos preguntar a veces cuando oramos por un enfermo Y tenemos la desfachatez a veces de decirle bueno esperemos la voluntad de Dios A lo mejor Dios quiere llevarse o a lo mejor quiere sanarlo No sé pero vamos a orar Eso es lo que hacemos No te atreves a decir vamos a orar por él para que Dios lo sane No, no eh, vamos a esperar su voluntad Si Dios quiere sanarlo va a sanar Si no eh, se lo va a llevar y vamos a orar Mejor no ores ándate a la casa déjalo así porque no vas a lograr absolutamente nada de esa manera Tú tienes que creer si la palabra dice que imponiendo las manos sobre los enfermos Ellos en el nombre de Jesús serán sanados yo creo que es así y no hay nada teológico que me diga lo contrario Ahora cuando estos discípulos le hacen esta Pregunta al Señor Jesús y si leemos el contexto Entero ellos realmente trataban de echarle La culpa al Señor Jesús porque no había Echado fuera ese demonio o porque ellos no Lo habían logrado en otras palabras Simplemente podemos decir que ellos Pensaban ¿Por qué el demonio no salió es como decir hicimos, hicimos lo mismo que hicimos a la otra vez. ¿Te acuerdas Pedro? ¿Te acuerdas días atrás cuando oramos por uno? Hicimos lo mismo. Si incluso estábamos en la misma posición. Incluso te acuerdas que tú te ganaste a la derecha mía. Y el otro se ganó a la izquierda. Y estábamos en la misma posición. Dijimos las mismas palabras. Impusimos manos sobre él y le hablamos. Y clamamos en el nombre de Jesús hicimos todo, todo lo que antes habíamos hecho. Y los demonios antes salían pero este no salió. Y Jesús les responde y les dice a causa de su incredulidad. Sabes toda incredulidad es producto de la carne. Toda incredulidad es producto de la carne, la carne no cree Entonces lo que Jesús quiso decir tú has aprendido cómo hacerlo Y no has mantenido continuamente esa plenitud del espíritu en tu vida Has aprendido cómo ser religioso, me sigues y estás operando, estás actuando en tu propio nombre, en la carne. Por eso los demonios no pueden sujetarse a ti. Por eso dice el Señor, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Por qué? El ayuno trata con la naturaleza vieja, con la carne el ayuno aplasta la carne la debilita cuando tú comienzas a ayunar y dices estoy débil tengo que comer y la carne te dice anda abre la despensa saca las galletas tómate un juguito y comienza a mostrarte todo lo que te... la carne la carne te desespera te ha fijado que cuando te has puesto a ayunar llevas una hora de ayuno y ya te da hambre y cuando has tenido que ir a hacer Cosas al centro. ahora ¿No te da hambre? Y llega el resto del día. Al final del día. Dice mejor hubiera ayunado hoy día. Te aseguro que a la hora. Hubiera estado pidiendo algo de comer. Porque la carne es así. La carne no quiere nada. Con las cosas espirituales. Entonces cuando tú te decides a ayunar. La carne comienza a causarte problemas. Te mareas. ay Estoy mareado. Dolor de cabeza. Necesito comer algo. El mate. El mate. Y que. El ayuno trata con esa vieja naturaleza, con la carne. La oración trata con la nueva naturaleza, la vida del Espíritu. Por eso tú oras, ahora si tú no oras entonces estás muerto. Lo que estoy diciendo hermano querido es que nosotros podemos aprender cómo hacer todo. Podemos memorizar aún incluso las lenguas. Pero solamente la operación, la función del Espíritu Santo trae la realidad del poder de Dios a la iglesia. Aquí no es cuestión hermano querido de solamente haber sido llenos. Sino también tal como dice la Biblia, sed llenos. O sea esto es algo continuo, es algo que tiene que estar presente. Es decir es Ahora. No yo me acuerdo cuando fui lleno pastor hace 20 años atrás ay qué lindo fue y ahora cómo está bueno ya que reboquito ya no ser lleno significa constantemente por eso se llama llenura yo me tomo este vaso viene el hermano me lo llena de nuevo me lo tomo me lo llena otra vez y eso es estar lleno. Eso es todo el tiempo, en cada lugar, en cada circunstancia de la vida. Si estamos llenos del Espíritu Santo hermano querido. Nosotros la iglesia del Dios vivo tenemos los recursos para funcionar, para hacer y para increíblemente. Para hacer cualquier cosa que se dice que debemos hacer en cualquier circunstancia de la vida. Es a través del Espíritu Santo que tenemos absolutamente todo lo que necesitamos. Somos el templo del Espíritu Santo. Él no está aquí en estas maderas, no está aquí en este púlpito, en esta mesa Él no está en estos parlantes, en este micrófono, Él no está en las cortinas, no está en la silla Él está en ti y Él está en mí y debe fluir a través de nosotros Por lo tanto entiéndelo iglesia Él ha venido a nuestros cuerpos para para vivir por medio de nosotros la vida que Jesucristo viviría si Él estuviera aquí personalmente hoy Imaginémonos por un momento hagamos una retrospectiva Imaginémonos tenemos de invitado hoy a Jesús a esta sinagoga Vamos a ponerlo así no me entiendes lo que me refiero tenemos invitado a Jesús ¡Wow, hermano querido! Él entra solamente por allá y todos los que están en la orilla sanos, 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 sin que lo toquen. Ay, ay, ay. Después le pedimos, una vuelta por acá al Señor y se da una vuelta para todos sanos. Los reumas, los dolores. La, 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 ayúdenme, que hay tantas enfermedades ya que no sé ni qué nombrar. Todo. Todo. Hasta las depresiones se van. Tú miras a los hermanos hoy día, claro, con las, con las mascarillas no se puede. Imagino sin mascarilla, triste, así. bro. Entonces pasa Jesús. y, Oye, oh, un cambio pero extraordinario. Dice: ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a esta momia? Está sonriendo. Algo le pasó, claro. El Espíritu Santo, hermano querido, cuando obra, algo sucede, algo ocurre. Entonces si nos preguntamos ¿qué haría Él si estuviera aquí? Sanaría a los enfermos, echaría fuera a los demonios, no, no a ti no, a los demonios que están en ti. Limpiaría a los leprosos. Todo esto haría hermano querido el Espíritu Santo ha venido para llevarlo a cabo mediante mi vida. Mediante tu vida para que Dios pueda glorificarse y la gente allá afuera sepa que el poder de Dios está aquí.
5: Aleluya.
1: Gálatas capítulo 5 versículo 17 Pablo Habla y dice una gran verdad porque el Deseo de la carne es contra el espíritu Hay una batalla una lucha constante ahí Y el espíritu es contra la carne y estos Dos se oponen entre sí para que no Hagáis lo que quisierais La pregunta es qué queremos hacer Queremos hacer exactamente lo que Jesús Hizo mientras él estuvo aquí Destruir las obras del diablo queremos hacer eso realmente Qué es lo que nos detiene para hacer eso Qué es lo que nos frena para hacer eso La carne Simplemente la carne siendo religiosa Aprendiendo sistemas religiosos y de esa manera la carne gobierna por eso es que tú ves a tantos líderes, predicadores, hombres. No quiero hablar de nadie pero es inevitable hacerlo. Tantos líderes que defraudan. Roban, estafan, adulteran, mienten son Terriblemente pecadores y se suben a los Altares a predicar y eso está sucediendo En todo lugar entonces la gente dice si la Gente de Dios es así yo no quiero nada con Dios necesitamos que el Espíritu Santo esté fluyendo que el río fluya, que el río Fluya que arrastre toda la, la pudredumbre que Hay en tu vida que quite todo lo que Estanca el fluir de Dios para que seas el instrumento. Que Él quiere Oh aleluya La religión sin el Espíritu Santo Hermano querido es nada más que eso Religión farisaica Esa que Jesús confrontó cuando Él estuvo aquí En esta tierra Es la misma cosa Porque el que no conoce a Dios El Espíritu Santo no puedes saber nada de Dios. Por eso es necesario hablar del Espíritu Santo. Y vamos a, a recién comenzando. En la primera lección. La primera, la, la primera palabra que tenemos de esto. Porque necesitamos aprender. Vamos a investigar cada aspecto. Del gran Espíritu Santo de Dios Vamos a descubrir lo que Dios hermano querido Nos ha dado, vamos a descubrir lo que Él nos ha entregado Vamos a descubrir lo que tenemos Vamos a saber por fin lo que Dios nos ha entregado A nuestra vida Todo lo demás que tengamos, todo lo demás Aunque puede ser útil no es una necesidad, me estás escuchando no necesitamos absolutamente nada más fuera del Espíritu Santo que todo lo demás venga después del Espíritu pero primero el Espíritu, primero el Espíritu mira la iglesia primitiva. ¿Cómo comenzó? Comenzó con un templo, comenzó con una iglesia Comenzó con me me membresía, comenzó con, con televisión Con radio, comenzó con prensa escrita No, comenzó con el Espíritu Santo de Dios Ese es el inicio para toda iglesia Lo voy a decir de buena manera, de buena manera Quiero que lo entienda no necesitamos coros No necesitamos televisión No necesitamos templos No necesitamos prensa escrita No necesitamos nada de eso Lo que necesitamos es al Espíritu Santo Obrando en nuestra vida Para que nos lleve a hacer su voluntad Podemos hacer la obra de Dios Bajo cualquier circunstancia Si continuamos en la obediencia De la palabra a través del Espíritu Termino diciéndote esto tal como lo dijo Pablo a los Efesios capítulo 5 versículo 18 No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución Antes bien sed llenos del Espíritu Santo Ponte de pie hermano querido por favor ponte de pie No podemos irnos a casa sin hacer este llamado Tú no puedes irte a casa después de esta palabra y pensar dice estoy analizando lo que el pastor habló no sé si tiene razón tengo razón la palabra de Dios la tiene tú necesitas ser lleno del espíritu tú necesitas una vez más el toque de su presencia no la religión no necesitas que te cantemos alguna cancioncita para que llores necesitas el toque del espíritu de Dios Necesitas Revitalizar tu vida a través de la presencia del Espíritu Necesitas que el río fluya para que se lleve toda podedumbre que hay en tu vida y necesitas la obra del Espíritu para que la carne sea derrotada y vencida En ti, necesitas ser lleno una y otra vez tú puedes Decir estoy bien pastor estoy bien estoy orando Estoy ayunando estoy leyendo la palabra estoy bien Necesitas ser lleno No me vengas a decir que con lo que tienes te basta No necesitas ser lleno Ven al altar por favor Ven ponte de pie aquí Ven con un corazón deseoso del espíritu De que Él te llene, de que Él te llene ah, Si piensas que estás casi lleno bueno ven a llenarte Piensas que te falta poco Ven, ven, ven a llenar lo que, que rebose Que rebose Necesitas Cada vez que hablas de Cristo Cada vez que ministras de Cristo Cada vez que hablas a alguien del Señor Comienzas a vaciarte Porque estás entregando lo que es del Espíritu Y necesitas venir otra vez a beber Por eso el Señor Jesús dijo El que tenga sed Venga a mí beba Solo el Espíritu Santo Es el que puede obrar a través de ti Y hacer los milagros, los prodigios Y las cosas más extraordinarias Que puedas imaginar No hay nada más fuera del Espíritu No hay nada que pueda ayudarte Como el Espíritu puede hacerlo Hoy estamos aquí
5: para que nos llene una vez más Para que no sean lenguas aprendidas Para que no repitamos lo que un día dijimos Aunque no sintamos absolutamente nada Sino que podamos hablar Por la influencia del Espíritu
1: Tal como lo sucedió en la iglesia primitiva Cuando ellos estaban en el aposento alto Dice el Espíritu se posó sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en lenguas. Escucha bien esto. Según el Espíritu. Les daba que hablasen. No es lo que tú quieres decir. Es lo que el Espíritu te dé para decir.
5: Solo el Espíritu Santo puede. Hacer aquello en ti. Nada más que el Espíritu. Todas tus luchas, todas tus presiones Tus depresiones, tus enfermedades Tus dolencias, tus, tus criterios Tus filosofías, tus ideas Tus pensamientos, todo, todo será Barrido por el Espíritu
1: Y Él te revelará su propósito Él revelará a tu corazón la voluntad De Dios y comenzarás a entender Y comenzarás a
5: comprender y será Diferente Nada hay fuera del Espíritu que pueda
1: realmente ayudarte Nada hay fuera del Espíritu que pueda realmente sanarte Nada hay fuera del Espíritu que pueda
5: restaurarte Nada hay fuera del Espíritu que pueda bendecir tu vida Oh Jesús Espíritu Santo de Dios fluye aquí Trata con los corazones de tus hijos Trata con tu pueblo Trata con tu iglesia Trata con cada uno de ellos Señor Espíritu Santo de Dios Liberta Señor nuestros corazones en esta hora De toda presión humana De toda presión carnal Señor Libertanos Aleluya Trae Señor liberación en esa mañana. Y para nada sobre vos. Que va. Oh Espíritu Santo de Dios. Y para ha pasado. Oh Jesús, 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 Jesús. Es la
4: última vez que me toca.
5: Tus manos y
4: pídele Yo, al Señor, Señor
6: que te llene una vez más. Oh
5: Señor, culpa
4: mía. Aleluya. Puede que te llene luego. Llena mi vida. Oh Señor, toca
6: a mí.
5: Espíritu Santo.
4: Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo. Toca nuestras vidas una vez más.
5: Oh Jesús, llénales. Llénales con tu presencia. Espíritu Santo de Dios, solo tú, solo tú, solo tú,
6: Señor.
4: Oh Señor Jesús. Espíritu Santo
5: Te siento ahora Vamos pídele, pídele, pídele que mi te llene
4: y Pídele
5: que te llene una vez más
4: Espíritu Santo oh, Te siento la ahora ¡Qué uh costumbre -huh.
5: Espíritu Santo Necesitamos Tu guía Necesitamos tu dirección Necesitamos de ti Espíritu Santo Llena a tus hijos Señor Llena a tus hijas De su presencia Oh mi Cristo Aleluya 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 y la manzana la va a caer más suave. Oh, señora. Oh, señor Jesús. Aleluya.
4: Yo navegaré.
3: Sí,
5: Señor Jesús, sí.
1: tantas gracias por mirarnos con misericordia por mirarnos con amor te damos gracias Señor porque aunque somos imperfectos y fallamos porque aunque hemos pecado y hemos defraudado tu misericordia y tu amor siguen siendo hacia nuestras vidas te damos gracias por tu perdón te damos gracias Señor porque nos restauras, porque nos levantas. Y te damos gracias porque has dejado a tu Espíritu Santo para llenar nuestra vida. Para satisfacer nuestras necesidades espirituales. Para guiarnos y dirigirnos Señor en medio de un mundo difícil y complejo. Te damos gracias Señor porque solo a través de tu Espíritu. Es como encontramos la verdad, es como encontramos Señor la dirección adecuada a nuestra vida Gracias por hablarnos en esta mañana, gracias por enseñarnos de tu espíritu Y te pedimos Señor que en los próximos temas y cada domingo Tu presencia Señor se haga más real y más notoria en nuestras vidas Que podamos Señor cada semana mejorar y de esa forma Señor darle lugar a tu Espíritu en nuestra vida Que podamos doblegar la carne Señor y comenzar a ver el crecer del Espíritu Oh Señor es necesario que menguemos para que tu Espíritu crezca en nosotros Señor gracias por esta palabra en esta mañana Bendecimos la vida de tu pueblo, la vida de tus hijos, de tus hijas Señor gracias y que esta palabra siga golpeando sus corazones, sus mentes Y que en esta semana Señor algo extraordinario ocurra en ellos A través de la obra de tu Espíritu Santo Oh Señor gracias por lo que harás, por lo que has hecho Y por lo que seguirás haciendo Señor en nuestras vidas En el nombre de Jesús,
5: amén y amén Señor De ese aplauso de alabanza al Señor, aleluya Oh Señor Jesús Oh mi Dios Es tan fuerte su en mí Oh me causa de la vida oh,
4: Mis manos
5: Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Espíritu Señor, Santo, Dios. Gracias Jesús Gracias mi Rey Aleluya Oh Señor Jesús
1: Oh Gloria a Dios Cantamos una última alabanza al Señor ya Estamos cerrando si Dios así lo permite Oh hay presencia de Dios aquí hermano querido Hay presencia de Dios su Espíritu Santo está aquí para libertar, su Espíritu Santo está aquí para romper cadenas. No es algo que podamos hacer nosotros, es algo que el Espíritu Santo puede hacer. Oh bendito sea el nombre del Señor, aleluya.
5: Gracias Señor Jesús Aleluya, aleluya Gloria al
1: nombre del Señor Si puede sentarse por un momento hermano hágalo Descanse un momentito ya estamos terminando si Dios así lo permite Vamos a estar cerrando ya con nuestro culto de hoy Esperamos en el Señor que Dios pueda sin duda Llevar bendición mayor todavía a su vida Amén Gloria a Dios. Para el día de mañana, lunes, hay, eh, está el programa, el programa de Joven Virtuosa a las 10 de la mañana en radio. 20:30 está, por supuesto, en Barros Arana 436, la capacitación para predicadores y también para maestros. El día martes, Mujer Virtuosa Radial a las 10 de la mañana. Miércoles, 13 horas, escuela bíblica 19 por radio y televisión. El día miércoles también, 19.30 horas, están los jóvenes en el culto de jóvenes en Barros Arana, la segunda parte de los atributos de Dios. Jueves 12, eh, estamos en el templo eh, de Barros Aranas a las 20 horas en el culto de gloria. El viernes 13, 17.30 horas, está el programa Mujer Virtuosa por radio y televisión. El día viernes yo estoy visitando el local de Santa Raquel, ahí estamos con los hermanos el día viernes 13. El sábado 14 tenemos culto ministerial aquí en el templo corporativo, ahí vienen todos los hermanos de los locales. Hoy día vienen solamente los encargados y, y familia, ¿no? pero ahí vienen todos los hermanos, vienen como 500 hermanos, no, no. Amén, los que pueden venir por supuesto Asisten a ese culto ministerial El próximo sábado a las 7 eh, de la tarde Domingo cerramos nuestra semana A las 11 de la mañana como hoy Aquí en el Templo Corporativo Recordar algunas fechas importantes Miércoles 18 del 5 está el culto de damas de Siloé Que están llevando una temática por supuesto para las damas El viernes 20 esto es en la noche de 0 horas o 12 de la noche a las 6 de la mañana. Está la vigilia de varones aquí en el Templo Corporativo. ¿ya? Eh, recuerda, estamos aquí en vigilia en el Templo Corporativo desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana. ¿ya? Todos los varones están cordialmente invitados a, a estar aquí en ese día viernes 20. Viernes 27... A las 20, 30 horas Aquí en el Templo Corporativo Estamos en el Seminario de Matrimonios eh, Despertando Nuestro Amor Así es el título del seminario Y vamos a por supuesto Tocar la primera temática De esa serie que comenzamos Para los Seminarios de Matrimonios Ahí están todos los avisos Para que usted no se pierda ninguno Recuerde también llevar la invitación Llevar invitaciones para otros matrimonios Que es importante Vamos a estar orando por Julieta Chávez por Paola Chávez, por el hermano René Farifamilia, Familia, por el hermano Juan eh, Carlos Lagos, por la familia Navarrete Riquelme, por el hermano Francisco Rosales, por la familia Rosales Arabia, por el hermano Cristian Troncoso, por la hermana María Eugenia Venegas, por Bernardo Espinosa Márquez, por Carolina López Espinosa, por Héctor Hernández, por Luz Eladia Hernández, por Andrés o Andrea Contreras Orellano, Orellana, perdón por Alejandra Monsalve, por, dice, Ainire Dumont, si no me equivoco y leo bien, por Cristian Muñoz y por Christopher Muñoz. Todas estas peticiones de oración las ponemos en esta oración final. Póngase de pie, mi hermano querido, vamos a orar para ser despedidos, váyase contentos, váyase gozoso. Y vaya meditando. Recuerde que este mensaje se repite por la tarde en la radio. Mañana se repite por radio y televisión. Y más encima está en las redes sociales, YouTube. Y también en el Facebook de Televida, en el Facebook también de Radio Emaús. En mi Facebook queda ahí grabado todo. Así que puede escucharlo todas las veces que quiera verlo una vez más. Y después puede meterse a la página ya dos, tres días más. Está en la página en audio, video y también está en PDF, cosa que usted pueda leerlo o bajarlo para estudiarlo. Bien, vamos a orar al Señor, Padre en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias Señor porque nos has bendecido en esta mañana Gracias Señor porque en este día tu palabra nos ha confortado Nos ha enfocado y también Señor nos ha hecho ver una realidad Que quizás muchas veces perdemos de vista Señor gracias por todo ello Oramos Señor por cada petición Hemos leído muchas peticiones aquí Pero tú eres el Dios que obra milagros Tú eres el Dios que sana y sabemos Señor que tú puedes sanar al enfermo, restaurar la vida de tus hijos Y te pedimos y te rogamos que obres un milagro allí en el nombre de Jesús Gracias Señor por lo que harás y gracias por esos milagros que realizas ahora mismo Nos vamos contentos, nos vamos bendecidos, nos vamos guardados en el hueco de su mano Bajo su bendición que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Dios les bendiga grandemente Gracias por estar con nosotros En esta mañana Bendiciones
0: Estamos escuchando una hermosa bendición, sin duda alguna, el poder participar de este culto de celebración en este día domingo 8 de mayo. Esperamos que usted también ahí en su hogar, en su trabajo, en el lugar donde usted haya podido participar a la distancia de este culto, Dios le haya bendecido a través de ese Espíritu Santo maravilloso que sin duda es tan importante poder pedir esa llenura cada vez. Como decía ahí, nuestro obispo nos enseñaba a través o nos recordaba a través del mensaje. Es algo constante que eh, debe estar en nuestra vida. Así que, bendecidos, nos vamos en esta tarde, en este día especial y a la hora avanzada. Eh, faltan 10 minutos para las 2 de la tarde. Así que eh, esperamos que ustedes también hayan aprovechado esta mañana y junto a la familia, a lo mejor, muchos reunidos en, en los hogares, eh, que hayan aprovechado también de poder recibir la palabra del Señor. Muchos saludos nos llegaron a través de Facebook, a través de YouTube, a través de las redes sociales. Nosotros estamos muy contentos de poder compartir junto a todos ustedes. Sin duda alguna es maravilloso para nosotros poder saber que están ahí atentos y siguiendo también la transmisión y nosotros le enviamos un cariñoso saludo a cada uno de ustedes. Eh, esperamos que Dios les haya bendecido y que por, por supuesto esta palabra eh, haya quedado ahí para ponerla en práctica en nuestro corazón y recordarles que es una nueva serie que comenzó el día de hoy, así que usted también puede seguir cada domingo escuchando estos hermosos temas y siendo bendecidos y ministrados por la presencia maravillosa de nuestro Dios. Recordarles. Eh, para la semana, el día lunes, el día de mañana a las 10 de la mañana está el programa eh, a través de la radio Joven Virtuosa y el día martes Mujer Virtuosa. Así que usted puede ahí sintonizar a nuestras hermanas y también recibir una instrucción de parte de nuestro Dios. El día jueves nos reunimos nuevamente ahí en el Templo Siloé a partir de las 20 horas en el culto de gloria. El día sábado a partir de las 19 horas eh, tenemos el culto ministerial acá en el Templo Corporativo y el día domingo nuevamente a las 11 de la mañana y por supuesto recordarles para el día viernes 27 de mayo este evento especial que tenemos: el seminario de matrimonios, así que usted pueda ahí agendarlo escribirlo en el refrigerador, en algún espejo para que no se le vaya a olvidar y pueda también estar compartiendo junto a su esposo, junto a su esposa, poder estar eh, siendo ministrados a través de esta palabra maravillosa que Dios nos enseña cada día. Así que recuerda entonces viernes 27 de mayo a partir de las 20:30 horas acá en el templo corporativo Siloe y de esa forma poder ser instruidos por la palabra del Señor. Y de esta forma entonces nosotros ya comenzamos a despedirnos, agradecemos su sintonía. Agradecemos al Señor por esta hermosa bendición que él nos ha entregado y les dejamos invitados como siempre a seguir en la sintonía de Radio Maus y Televida que siempre trae esa bendición para nosotros. Que tengan una muy buena tarde, que Dios les bendiga. Aprovechen este día en familia y disfruten también ahí junto a los suyos. Que el Señor les bendiga grandemente.